0: Mais le plus souvent il refusait de s'alimenter. Elle n'avait pas eu le courage de lui demander si lui aussi était prêt de renoncer à leur quête. Soudain, il se fit un mouvement dans la forêt de reptiles endormis. Avec la lenteur des rêves, un serpent mince, d'un ver vif, se libéra d'une torsion et remonta mollement vers le vide. Trop là pour éprouver une véritable curiosité, Shriver et Cessuré échangèrent des regards déconcertés. Les actes des sans-âme étaient absurdes. Il était vain de s'interroger. Schreiber ferma les paupières. Puis, de très loin au-dessus d'eux, leur parvinrent les notes étrangement pures d'un chant. Schreiber écouta un moment, saisi d'une crainte respectueuse. Les sons étaient justes, la diction parfaite. Ce n'était pas la sonorité flûtée ni le rugissement d'un serpent donnant libre cours à son allégresse, mais la réponse éclatante, triomphante, à un appel. Elle rouvrit les yeux. « Le chant de la simplicité !» déclara Molkine d'une voix rauque, le souffle court. Ses roula lentement des yeux pour marquer son assentiment. Les trois serpents se dégagèrent en douceur et montèrent en ondulant pour pointer leur tête dans le vide. Là, dans la clarté d'une lune pleine et toute ronde, le serpent vert chantait, la tête renversée en arrière. Sa lourde crinière pendait lâchement sur son poitrail, sa gueule béait. Claires et douces, les paroles s'élevaient de celui qui avait été muet. Vert après vert... Ils scandaient les paroles précieuses de l'antique complainte des origines. Jadis, les autres auraient repris en cœur le refrain, célébrant à l'unisson l'époque d'un plein plus chaud des poissons migrateurs. À présent, ils étaient sans voix. Ils écoutaient ce don du ciel, mais craignaient de l'interrompre en y participant. Le chanteur était beau dans sa puissance et sa concentration. Il balançait la tête dilatait puis étirait le poitrail en produisant les notes amples et profondes, Shriver ne regardait pas ses yeux. Ils étaient larges et vides alors qu'il prêtait sa voix au plus sacré des chants. À ses côtés, Molkin inclinait la tête. Des ondes d'émotion le submergeaient et faisaient luire ses ocelles d'un éclat fugace. Très lentement, sa crinière se déploya sur son poitrail. Son venin, autrefois si abondant et toxique, montait à peine jusqu'aux pointes. Schreiber, extasié, en sentit une goutte lui brûler la peau. La nuit était claire, brillante, chaude de promesses. « Épargne tes forces !» lui conseilla tristement ses suréas. « Son chant est beau mais sans âme. Nous ne pouvons lui redonner vie. L'effort ne ferait que t'affaiblir davantage. »« Il ne m'appartient pas d'économiser mes forces !» rétorqua Molkine, qui ajouta d'un ton morose, « Parfois, je crains qu'il n'y ait plus lieu de les épargner. » Néanmoins, il ne s'approcha pas du serpent vert. Ils restèrent ainsi tous les trois, unis dans l'écoute de cette mélopée envoûtante, mais étrangement séparés de lui, comme si les paroles leur parvenaient d'un lointain passé, d'une époque à jamais abolie. Le regard fixé sur la lune, la tête oscillant avec grâce au rythme de son chant, le serpent vert répéta le refrain trois fois comme il était prescrit. À la dernière note, qu'il tint haute et pure, Schreiber s'aperçut que d'autres serpents les avaient rejoints. La plupart regardaient autour d'eux comme s'ils s'attendaient à découvrir une source de nourriture. Le pourvoyeur avait continué sa progression de nuit comme il le faisait toujours. Sa masse ne déformait pas l'horizon. Demain, ils le suivraient tous à son odeur flottant dans le plein. Il était facile à rattraper. En l'absence du pourvoyeur, ils reportèrent les yeux sur le serpent vert. Figé dans la posture qu'il avait adoptée, il contemplait la lune. Dans un dernier souffle, il exhala cette ultime note. Puis, seul prolongement possible du chant, le silence les engloutit. À cet instant précis... Schreiber perçut une très subtile modification qui s'opérait dans le groupe. Certains serpents semblaient désorientés, comme s'ils tâchaient de se rappeler quelque chose. Tous restaient immobiles et muets. Tous, sauf Molkin. Avec une soudaineté que démentait sa peau ternie et ses flancs creux, il franchit comme un éclair la distance qui le séparait du serpent vert. Ses ocelles d'or miroitèrent brièvement et ses yeux lancèrent des étincelles cuivrées alors qu'il l'enveloppait. Il l'aspergea du peu de toxines qu'il était capable de produire, puis il l'entraîna vers le bas sans relâcher son étreinte. Shriver entendit le cri perçant et indigné de l'autre qui ne témoignait aucunement d'une conscience intelligente. C'était la fureur déchaînée d'une bête acculée. Ses et Shriver plongèrent à leur suite jusqu'au fond. Agités par les coups de queue, la vase troubla et gorgea le plein. « Il va étouffer !» s'écria Shriver, affolé. « Si le verre ne le met pas d'abord en pièces, répondit ses lugubrement. Leurs crinières se gonflèrent de toxines tandis qu'ils descendaient en battant de la queue. Derrière eux, les autres serpents s'enchevêtraient dans une mêlée confuse. Les actes de Molkin les avaient inquiétés. Impossible de savoir comment ils allaient réagir il se pouvait, pensa froidement Shriver, qu'ils se retournent tous contre trois. Dans ce cas, le nœud de Molkin n'avait guère de chance d'en réchapper. Elle flanqua ses suréas qui plongeaient dans les ténèbres alourdies de vase. Presque aussitôt, elle suffoqua. Tout son instinct lui criait de regagner des eaux plus claires, mais elle n'allait pas se laisser dominer par son instinct comme un animal. Elle se força à descendre plus bas jusqu'à sentir les vibrations de la lutte. Elle étouffait au point de ne pouvoir identifier l'odeur des combattants. Elle avait fermé deux fois les yeux pour se protéger des grains de sable. Elle lâcha les faibles toxines dont elle était capable en espérant qu'elles ne paralyseraient ni n'affaibliraient ses suréas. Puis elle s'enroula autour des lutteurs et banda toutes ses forces pour les entraîner vers l'eau claire où ils pourraient respirer. Elle sentit qu'elle traversait un banc de petits poissons étincelants. Des taches, des traînées colorées lui brouillèrent la vue. Quelqu'un derrière elle avait déchargé du venin qui la brûlait, la transperçait. C'était le fond du plein, certainement, qu'elle s'efforçait de soulever. Elle n'aspirait qu'à se débarrasser de son fardeau et à filer pour respirer, mais elle continua de lutter avec acharnement. Soudain, ses ouïes béantes sentirent l'eau plus pure. Elle souleva les paupières, ouvrit la gueule toute grande en déployant ses branchies qui absorbèrent les poisons mêlés à l'eau. Elle reconnut l'arrière-goût éventé des toxines de Molkine, jadis puissantes, et les acides moins disciplinés de ses suréas. Le serpent vert avait lui aussi lâché des toxines. Épaisses et fortes, elles étaient surtout destinées à paralyser les poissons. Mais Shriver ne se laissa pas troubler. Son regard croisa celui de Cessuréa. Il secoua sa crinière et le serpent vert qui se débattait faiblement devint flasque. Molkin parvint à relever la tête. « Doucement, doucement !» leur dit-il. Pendant qu'on se battait, il m'a parlé. D'abord, c'étaient des malédictions. Puis, il a demandé de quel droit je l'avais attaqué. Je crois qu'il peut encore être éveillé. Schreiber n'eut pas la force de répondre. Il lui fallait toute sa volonté pour maintenir sa prise sur les autres tandis qu'elle se démenait avec ses pour traverser le fond troublé. Son compagnon repéra un pli rocheux. Il fut difficile de les entraîner jusque-là et plus difficile encore de trouver des prises qui les assureraient tous. Molkin n'était pas plus utile qu'un tas de Varek. Le serpent vert était toujours sans connaissance. Quand ils se furent installés, Schreiber n'eut qu'une pensée, se reposer. Pourtant, elle n'osait pas se détendre. Il berçait parmi eux un étranger qui pouvait se réveiller brutalement. Plusieurs autres serpents les avaient découverts. Ils se tenaient à distance en les couvant d'un regard curieux, ou avide, peut-être. Avec un frisson de dégoût, elle se demanda s'ils auraient intérêt à les attaquer. S'ils avaient vu le nœud de Molkine dévorer le serpent vert, se seraient-ils pressés autour pour en arracher un morceau Elle avait peur et elle les guettait, méfiante. Molkin était épuisé. L'affreux brun grisâtre de sa crinière en témoignait. Mais il ne renonçait pas. Il frottait le serpent vert de ses anneaux. Il loignait des